3: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio ALN-NT2. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, j'ai le, le, le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir euh, Gina Cortobassi et Lisa Tronca. Vous connaissez Lisa qui est déjà venue animer quelques émissions. Gina, bonjour. Bonjour Jean-Michel. C'est le fun que tu viens de faire ça avec nous. <rire> et Lisa, bon, euh, fière à ton habitude, euh, vous allez venir nous parler d'un assez gros projet. En fait, c'est... Normalement, on, on utilise les missions pour être capable de faire une... De, de montrer une fenêtre sur certaines œuvres ou certaines activités et tout, mais là, aujourd'hui, on parle d'un événement qui émerge du laboratoire lui-même. C'est un gros, gros, gros projet. Je, je suis quand même assez impressionné par rapport à l'envergure, qu'est-ce que ça représente pour le laboratoire. C'est euh, d'être Curatrice d'un expo à l'intérieur du Hyper Pavilion, si je ne me trompe pas.
4: Oui, exactement.
3: À la Biennale de Valise.
4: Oui, on est très, très, très heureux. Puis merci de nous inviter pour en parler. Bon,
3: arrêtez, donc, ça me fait toujours plaisir. Euh, J'ai suivi un peu par la bande qu ce qui se passait, parce qu'on est tous au bureau ensemble, mais est-ce que vous voulez un peu raconter comment, contextuellement, qu'est-ce qui est arrivé, comment qu'un laboratoire sur les recherches de l'art et de la littérature numérique euh, se fait offrir une telle possibilité ou un, un tel privilège de pouvoir faire ça?
4: Oui, c'est assez surprenant. C'est par des, des heureux hasards et des, des contacts, vraiment des, des bons contacts, je pense, qu'on qu a réussi à avoir ça. Donc, euh, par un heureux hasard d'une rencontre avec euh, le galeriste Hugues Charbonneau, que je nomme, parce que je le remercie aussi, que j'ai rencontré euh, Philippe Reiss schmidt qui est un commissaire euh, français, puis qui, euh, euh, qui allait faire la com le commissariat d'un Hyper-Pavillon, du Hyper-Pavillon à la Biennale de Venise. Donc, dans l'arsenal nord, c'est comme des trois immenses hangars à la fin du parcours. Puis... Euh je lui ai parlé un peu de ce que je faisais, de, de ma merveilleuse équipe au laboratoire NT2 qui font plein de projets intéressants en ligne. Puis c'était peut-être un volet qui, qui manquait à l'expo qu'il allait faire. Donc, il nous a invités à, à faire une, un petit commissariat à l'intérieur de son commissariat, dans le fond.
3: C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais il... Parce qu'en fait, c'est vraiment plutôt pour moi que je pose cette question-là, n'étant pas vraiment quelqu'un qui connaît très bien la Biennale de Venise. Il y a une concentration qui se fait sur les arts hypermédiatiques ou sur les... Je
4: pense qu'il va être l'un des seuls. Parce oh oui. que c'est, oui, son pavillon. Dans le fond, il est pas dans les pavillons nationaux. Il est plus un, dans le fond, il y a, l'espace grâce à un, le Fabulous Inc., qui est une compagnie de la Corée du Sud. Donc, qui a financé le projet. Puis, il a pu avoir un espace à l'intérieur du contexte à biennale. Euh, c'est ce qu'on appelle des pavillons thématiques. En ouais.
3: fait. OK, OK, oh, c'est très, okay, très... Donc, intéressant, je... la
4: thématique étant... Euh, pour lui, c'est Hyper Pavilion. C'est un, un rapport de, de l'art après le digital. Comment réfléchir à et la technologie et le numérique, mais sans penser nécessairement les nouveaux médias. Parce que pour lui, puis je pense pour nous aussi, mm -hmm. c'est plus ça la, plus ça la, la dynamique là, de dire les nouveaux médias, c'est comment, maintenant ça fait un certain temps, comment les artistes ou nous-mêmes, les humains, <rire> en général, on vit totalement imprégnés avec ces, ces technologies numériques-là.
3: Oui, c'est ça. Puis là, c'est voir, on, on ne questionne plus les méthodes de pratique, c'est comme, bah ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, c'est vraiment... ça. Puis Exactement. comment
4: on le commissarie aussi? Je pense que... Oh, ouais. L'angle d'approche de Philippe Rieschmidt dans cette exposition-là, c'est aussi comment montrer ces œuvres-là qui travaillent le numérique.
3: Wow! Et, et lui, personnellement, est-ce que c'est quelqu'un qui a ce type de réflexion-là ou il a oui. juste ramassé comme une belle, grosse équipe? Pour oui, oui, capable? ça fait
4: plusieurs années. Il a fait plusieurs autres. Il y a comme un... un P, ça s'appelle PR, Curatorial Office, je pense qu'il fait aussi, du depuis plusieurs années, des, des expositions qui ont une réflexion sur le numérique à des nouvelles manières d'exposer aussi, de commissarier ces types de pratiques-là depuis plusieurs années. Donc, c'est comme le gros projet qui maintenant oui qui arrive d'être à la Biennale de Venise, mais c'est quelque chose qui, qui fait depuis un certain temps.
3: Ah, c'est extraordinaire, ça. Il, il a remarqué que le NT2 avait une forme de... le ALN-NT2, maintenant, avec comme une pratique qui était similaire, il a dit, bon, si on ramassait... Euh, si on consolidait nos forces, on pourrait arriver à quelque chose d'aussi. De, de, oui, j'imagine,
4: puis nous, on, on, je trouve que ça nourrit aussi nos réflexions, c'est rare qu'on ait une occasion de faire un commissariat, d'avoir un contexte comme ça, puis de réfléchir aussi à comment on expose. Mm -hmm. Déjà, on, on fait de l'art web, donc on expose de la web, mais ce pas juste de mettre un ordinateur dans une pièce. Ouais. Donc, il fallait penser aussi à ça. – Oui, voilà, nous, on fait déjà
0: des expositions en ligne. On en a déjà quelques-unes euh, qu'on a fait au laboratoire. Mm -hmm. Mais euh, les expositions sont exclusivement euh, accessibles en ligne. Donc, euh, euh, mm -hmm. Puis là, c'était le défi d'imaginer euh, une exposition en ligne in situ, finalement. Mm -hmm. Puis de mettre en valeur euh, des œuvres euh, euh, qui euh, sont interactives ou qui proposent une réflexion sur le numérique.
3: Oui, c'est ça, parce qu'il faut aussi mentionner qu'il que y a Joanne Lalonde qui participe mmh. à ça, que c'est une de ses, de ses problématiques de recherche oui. les, plus, les plus actuelles, c'est qu'elle veut vraiment euh, correctement penser ça, c'est Qu'est-ce que vous dites? Vous,
5: les oui, expositions voilà. en ligne? Joanne
0: Alonde, qui est professeure au département d'histoire de l'art de l'UCAM, mm -hmm. qui a déjà euh, fait une grosse exposition qui a gagné plusieurs prix, en fait, euh, qui s'appelle l'ABCDR du web, qui est disponible sur notre site, euh, notamment, qui réfléchit euh, aux différentes formes euh, de création en ligne, aux différentes thématiques, euh, ouais. surtout, qui traversent mm -hmm. euh, la création. Euh.
3: Est-ce que vous connaissez un peu qu ce qui va se passer d'autre dans Hyper Pavilion? Est-ce que vous êtes les seuls à avoir ce genre de d'amorce-là ou de, de, de réflexion problématique?
4: Bon, – On peut, euh, oui, on peut en parler un peu. Peut-être parler en général le hyper oui, c'est ouais. quoi. Donc, euh, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, donc, euh, Ries schmidt il, il pense l'art après le numérique, donc, euh, et à comment on expose ces œuvres-là. Et il va avoir des œuvres, euh, ils sont déjà là depuis le 11 mai c'est lancé. Ah, ok ok ok. Donc euh, des œuvres de très grand format sur des écrans de très grand format, sur euh, des œuvres en cinéma 360 degrés, ouais. euh, de l'hologramme mais pas dans le sens qu'on pense c'est plus euh, l'image émerge de l'écran dans ce sens-là, pas okay. de l'hologramme <rire> qui est comme euh, 2D. Là. Donc, il euh, y a aussi des œuvres hybrides euh, dans tous ces, ces, ces sens-là que je viens de nommer. Et euh, donc, euh, y a, euh, des, dans notre espace, il y a plusieurs, il y a trois hangars. Et nous, on se retrouve dans un de ces hangars-là avec euh, Théo Triantafilidis, Claude Kloski, Aram Bartol et Paul, euh, Paul Souviron. Donc euh, plusieurs artistes à découvrir et bien d'autres dans toute euh, à travers ces trois pavillons là. Puis euh, donc euh, ils pensent aussi la manière euh, tous tous ces artistes là ont, ont eu comme euh, un peu mandat de penser comment on s'intéresse au monde physique et à la, au te monde technologique dans un, dans un, un, un sens fusionné et hybride bon là, comme oui. notre société actuelle le offline et le online sont sont maintenant imbriqués donc dans tout ce contexte-là, nous, on va avoir une œuvre qui est en fait online, mais qui est... Offline euh, qui se transpose dans un espace physique aussi, donc c'est intéressant à, à réfléchir comme ça. Puis, si vous allez à Venise, vous allez pouvoir voir euh, notre euh, écran euh, géant euh, tactile, donc euh, un écran qui flotte qui euh, permet de naviguer sur le web euh, wow. sur notre expo. Mais vous pouvez aussi le voir, l'exposition en ligne ukronia.org. Oui, c'est ça. Aussi simple que ça. Maintenant, euh, sur votre ordinateur, téléphone, euh, tout ça.
3: Est, est en ligne absolument à l'instant. – Partout, là.
4: oui, oui c'est ça. – Ah, c'est vraiment donc, intéressant. – Donc, partout à travers le monde, on peut le voir. <rire>
3: – Wow, mais ouais, c'est ça, ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à, à oui, Venise. – c'est ça. – Mais OK, donc, le projet de, du, euh, de, de, de ALN, si je peux le dire de cette manière-là, c'est ce projet-là que vous appelez oui. ukronia What If. –
0: exactement. Oui. Le laboratoire a été, justement, euh, invité à réfléchir euh, euh, à la question du poste digital ou du poste numérique ouais. dans une perspective qui s'inscrivait dans nos réflexions euh, euh, plus usuelles au laboratoire. Donc, euh, au laboratoire NT2, euh, au niveau de l'hypermédia, puis de la chair à Hélène dans le cadre d'un projet qui s'appelle Archiver le présent, mm -hmm. où on pense, justement, euh, les tentatives d'épuisement puis les nouveaux modes de création, finalement, en ligne. Puis, euh, on a donc pensé à, à l'Uchronie ouais. comme... Euh, comme euh, comme thème qui était absolument probant dans la création numérique euh, en ce moment puis qui s'inscrivait tout à fait autour duquel finalement on a réussi à rassembler beaucoup d'œuvres euh, qui étaient très justement évocatrices de mm -hmm. ce qui se fait en ce moment euh, puis de cette réflexion-là je pense qui, euh, qui est très actuelle hein, que ce soit au niveau euh, de la politique euh, de la politique actuelle que mm -hmm. ce soit américaine okay. ou européenne ou même de la création euh, euh, en art contemporain en général donc, on s'est mis à penser justement l'Ukronie, autant dans cette, cette idée plus classique de la divergence du temps et euh, le cyberespace également comme un espace euh, propice à la création et à la réalisation d'Ukronie. Euh, l'expo veut aussi peut-être s'inscrire dans une perspective futuriste hein, l'expo, le sous-titre de notre expo c'est Speculative Future donc euh, futur spéculatif où euh, on pense à une réécriture d'une histoire à venir, donc on a peut-être cet angle-là qui est intéressant euh, euh, pour notre expo
3: bien, qui est très intéressant en fait parce que la, tu l'as super bien dit, le chronier est vraiment très intéressant actuellement parce que euh, du point de vue littéraire ça veut dire un truc euh, on en a, a parlé au laboratoire juste avant. Tu sais, du point de vue littéraire, c'est cette idée-là d'être capable de faire un, un second chemin ou faire une divergence dans une ligne du temps puis de proposer un autre type d'histoire. Mais euh, toi, tu disais qu'en termes d'histoire de, de, de l'art, ça veut dire quelque chose aussi de totalement différent. Fait que de Mais pas de
0: totalement différent. C'est juste que bon, ça, tu viens penser l'uchronie autour euh, du médium ou euh, mm -hmm. du numérique Finalement,
3: oui, oui. Puis on a euh, Bertrand Gervais qui vient de, de, se, de se rajouter à
2: l'équipe. Salut, Bertrand. Bonjour. <rire> Désolé du retard, j'étais moi-même dans ma propre chronique, euh, <rire> le métro, ses arrêts fréquents et ainsi de suite. Fait qu on a, on oui, a le. qui est le,
4: un des co-commissaires aussi qu'on a, on a nommé Joanne Lalonde, mais il y a aussi Bertrand Gervais. Qui,
3: en fait, que, que le est d'une de ses préoccupations depuis un bon moment, si je ne me trompe pas?
2: Oui, pour avoir beaucoup travaillé sur les imaginaires de la fin dès le milieu des années 90, il est évident que dans, à penser l'avenir, à penser la fin du monde, on est toujours en train de penser euh, la, la façon dont l'univers va, va, va se déployer, dont l'histoire va se déployer. Donc l'idée de l'Uchronie vient tout à fait exprimer l'un des... en fait l'un des tropes de l'imaginaire de la fin qui est l'histoire s'est arrêtée, il y a eu un cataclysme ou encore l'histoire vient de prendre, un, un, par le biais d'une fonction pivot, vient de prendre un autre chemin que celui connu et par conséquent l'Ukronie joue bel et bien sur ce rapport au futur tel qu'il permet de penser le présent, à chaque fois c'est toujours le, la même le, le, le même dispositif ou le même scénario, c'est-à-dire qu'on prend le, le futur comme témoin du présent mmh. et, et par conséquent avec l'Uchronie c'est le contraire c'est-à-dire qu'on on mmh. fait exactement vos antipodes, non pas la fin l'écrasement de tout mais bel et bien euh, le renversement de la logique mmh. le renversement de l'histoire le renversement des relations
4: mmh. Puis ça rejoint aussi l'hyper pavillon euh, finalement très bien qui essaie de voir comment on, on est dans fond que Philippe Smith annonce que on serait dans un moment charnière où il faut penser euh, le rapport du passé ou du futur, mais de regarder finalement le passé avec les lunettes d'un futur à euh, venir. Donc on essaie de, de s'inscrire là-dedans.
3: Oui, oui. C'est super intéressant. En fait, pis, et là, pour Chronia Wallif vous avez rassemblé cinq œuvres oui. de ben, en fait cinq œuvres de cinq artistes différents oui. qui n'abordent pas du tout le chronie de la même manière. C'est ce que j'ai pu comprendre, c'est ça. C'est vraiment une belle façon de problématiser, euh, pr problématiser votre thème, c'est que vous êtes allé chercher des gens euh, qui, qui vont tous prendre ça d'un aspect différent. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ces, ces artistes-là? Euh,
0: ben, on a cinq artistes ouais, qui sont super intéressants, dont deux Montréalais, que je vais mentionner ah. en premier pour euh, faire un peu de promotion euh, locale. Mmh. Je prie. Euh, Pippin Barr, qui est un, euh, est un professeur et un artiste de l'Université Concordia. Euh, pour laquelle euh, on a pris l'œuvre Let's Play Ancient Greek Punishment, <rire>
4: CPU Edition, pour notre exposition oui. qu qu'on vous invite. invitée. créé à... un peu dans, oui, oui. pour nous, là, pour dans la même veine que, que ce qu'on proposait. La CPU Edition, oui. c'est ça, ouais, la ça. CPU, parce que Let's Play Ancient Greek Punishment, c'est multiples versions.
3: Oh, ouais.
4: <rire>
5: Ouais, euh... On a
0: l'œuvre de Skawinati également, qui est une artiste euh, euh, qui travaille également à Concordia. Euh, on a pris l'œuvre Time Traveler TM, ouais. qui est une œuvre qui est accessible en ligne euh, sous forme de site web. Mais pour l'instant, euh, sur le site de ukronia.org, on a la version euh, vidéo, en fait, mm -hmm. qui rassemble les neuf épisodes euh, et qui traite finalement d'une uchronie, euh, euh, d'une relecture de l'histoire, euh, oui, ben... d'une... Du futur,
3: en fait. C'est ça. Et pour les gens qui seraient intéressés de peut-être euh, un peu plus explorer cette œuvre-là, dans les archives de nos épisodes ra de Radio oui. nt 2 oui. on a la rencontre avec oui. Skawanati où elle explique parfaitement bien, en fait, qu'elle explique de façon oui, magistrale oui, je... tout ce projet-là de, de Time travel. Voilà,
0: puis l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain vient de mettre une conférence de Scawinati en ligne, qu'elle vient tout juste de donner euh, il y a trois semaines à l'Université Concordia sur oh. ses projets en cours également.
4: Oui. Donc, euh... Et si vous voulez voir d'autres euh, œuvres de Scawinati, en ce moment, est exposée à sa galerie euh, qui la représente, Elephant. Ah oui. Donc, euh, il y a une exposition euh, mich, Machinima. machinima. Euh, oui, sur ses œuvres Machinima, puis on l'avait déjà vu à Obero, donc... Euh, s'il si y en a qui se rappellent De l'esthétique de Skawinati
3: Ouais Et pour les, euh, les trois autres?
0: Euh, on a Jowin Zuto et Erika Love Qui sont deux artistes okay. new-yorkais du collectif euh, The Original
4: Copy
5: Ouais
0: euh, Et l'œuvre qu'on a choisie pour l'exposition C'est l'œuvre Iska
3: Ok L'acronyme
4: pour... de Institute for Southern Contemporary Art, qui est une œuvre très récente, euh, qui a commencé en 2016 et qui continue d'avoir plusieurs, euh, plusieurs versions. Mais nous, ce qu'on présente, c'est euh, la vidéo qui se veut promotionnelle de, cette, euh, de ce, ce, ce projet ISCA. Mm
0: -hmm. On a les artistes Scott Redberg et Roderick Coover. Euh, qui est euh, l'heureux duo d'un cinéaste et euh, euh, d'un scholar euh, en narration hyper médiatique. Donc, ça fait l'œuvre euh, Toxicity, a Climate Change Narrative, où là, on a vraiment une, une relecture, euh, on a une lecture futuriste de ce qu'aurait été euh, l'écroulement de la planète là, sous un cataclysme. Euh, Écologique. Écologique, voilà. Le, le titre le dit, là, finalement. Et puis, on a l'œuvre de Gwenola Vagon et euh, Stéphane de Goutin, Cyborgs in the Mist, euh, également. Mm -hmm.
3: qui, est, qui est le meilleur titre au monde. Une oui. espèce de rappel à Jane Goodall avec euh, Gorillas in the Mist. Là, <rire> Mais c'est parce que ça fonctionne aussi totalement. L'idée d'utiliser euh, un titre qui est aussi évocateur, d'aller regarder quelque chose qui est purement mécanique dans son environnement naturel. Parce qu'on sait que mm. le, le rappel est à quelque chose de très, ce oui. euh, sur la zoologie oui. et tout là.
4: De Goutin et Guanala Gou Gou Valgon dans cette œuvre pensent justement ce rapport à la nature, à l'anthropocène un peu de comment euh, l'humain est en train de changer la nature. Puis euh, donc ça, ça va aussi avec encore l'idée le, de l'exposition euh, de Philippe Schmidt
2: Ouais. Et chaque fois, c'est un moment uchronique. C'est-à-dire que certains aspects du chronique qui sont exploités d'une œuvre à l'autre. Ce que euh, Gina et Lisa ont, ont dit, euh, c'est que en fait, le, ce qu'on voulait comme exposition, c'est une exposition en ligne. Vous pouvez, donc, j'imagine que vous l'avez euh, dit, là, vous pouvez la visiter euh, en allant simplement sur uchronia.org. Mais ce qu'on voulait, c'était des vidéos très, très simples. De, on voulait, en fait, une interactivité euh, minimaliste, simplement parce que l'œuvre se trouve, on peut la retrouver en ligne, bien sûr, mais elle se trouve dans une à l'Arsenal, dans un, un espace d'exposition à la Biennale de Venise, où on se rend bien compte que les, les spectateurs n'auront pas à... à on, on ne doit pas leur demander une manipulation importante de l'œuvre. Mm -hmm. Donc, on a voulu simplifier à l'extrême l'expo. Donc, les gens n'ont qu'à toucher une ou deux fois l'écran pour arriver à l'œuvre et voir les vidéos défiler. On a réduit les sites web en vidéos de façon à pouvoir favoriser, en fait, une, une compréhension de l'œuvre plutôt qu'une manipulation dans un espace un peu contraignant, celui d'un immense blockhouse où je, je, c'était un ancien entrepôt Engard. qui a été converti en gare, pas entrepôt, je m'excuse, un gare converti en, en salle d'exposition. Donc, on. On a cherché à faire le plus efficace et le plus simple possible pour les spectateurs.
5: Mm
0: -hmm. Puis là l'expertise la, du laboratoire NT2 intervient, notamment, c'est qu'on a choisi des œuvres qui sont euh, en accès libre, donc en open access. C'est mm -hmm. une expertise qu'on qu développe depuis des années. On met de l'avant des œuvres qui sont en ligne, qui sont accessibles à tous. Et puis, euh, les cinq œuvres sont accessibles sur le web euh, mm -hmm. euh, en ce moment. Même pour l'œuvre de Pippin Bar qui a été créée, finalement, euh, spécialement pour notre exposition, est déjà accessible en ligne. Donc, euh, voilà, c est, c est, ce sont des œuvres qui, qui ne sont pas nécessairement créées dans la dernière année. » Mm -hmm. qui ont été fait, créés ouais. dans les cinq, six oui. dernières années.
2: Mais dans ce sens-là, c'est un commissariat en ligne oui, qu'on a voilà. fait, c'est-à-dire qu'on a choisi des œuvres, On n'a pas commandé des œuvres parce que là, ça aurait été quand même un peu... Bon, on aurait pu toujours le faire, mais là, ça aurait été sur un, un, une durée de deux, trois ans, tandis que là, en, en fonction de la demande qui nous avait été faite, on, on voulait travailler en fonction d'œuvres déjà euh, ben, de, de, déjà connues, déjà établies, mm -hmm. et, et d'en faire un commissariat euh, nouveau en fonction de la notion du chronique. Et on parle de, de Bar. ce qu'il faut comprendre, bon, s'il quatre des euh, des œuvres qui sont des, euh, des versions vidéo de, de leur site web pour Pippin Bar, c'est un jeu vidéo mm -hmm. qui, qui est joué, en fait, à même euh, le, le commissariat, sauf que le spectateur ne joue aucun rôle. C'est un, un jeu vidéo qui se joue lui-même, c'est-à-dire CPU, c'est le Central Processing Unit, donc le, le, le cœur d'un ordinateur, et c'est le cœur de l'ordinateur qui est le petit euh, le, le, le petit actant là, qui va jouer euh, euh, soit à monter sa pierre s'il si est scisif, et évidemment voir la pierre lui retomber dessus. Donc c'est donc assez drôle parce que c'est un jeu vidéo qui nous exclut comme joueurs ce qui est évidemment tout à fait le contraire de, de ce qu'on qu voit habituellement, d'où l'idée en même temps d'un futur euh, un, un peu rébarbatif qui s'oppose, qui nous exclut. – Oui. D'emblée.
3: Mais qui est encore aussi, c'est une réflexion qui est très euh, contemporaine parce qu'effectivement, il y a de moins en. Il y a une augmentation de qu ce qu'on appelle le spectator sports puis le spectator e-gaming, qu'il y a des, des, euh, des stades complets de gens qui regardent euh, un joueur jouer à StarCraft. Donc, il y a l'exclusion qui est en train de se faire en même temps. Fait que ouais. le premier fonctionne.
2: On imagine un stade entier de gens en train de regarder l'ordinateur de Pippin Bar en train de jouer contre lui-même et perdre. Ça doit être tout à fait enlevant. <rire> Mais je pense que l'objectif dans ceci, c'est moins de faire un spectator sport du, des jeux vidéo que d'amener le spectateur à réfléchir, au moins à comprendre un peu comment il est contraint habituellement par un jeu vidéo et qu'il accepte cette contrainte et comment cette contrainte-ci, elle est simplement renversée. C'est-à-dire que c'est la fonction pivot. C'est-à-dire, au lieu de jouer, on laisse l'ordinateur jouer à notre place et puis on, on subit d'une certaine façon euh, ce que le pauvre Cipiu lui-même va subir
5: <rire>
3: c'est très bien dit c'est euh, en, en guise de conclusion est-ce est ce que c'est potentiellement dans les plus grosses ou plus importantes expositions par rapport
2: à... <rire> sur la
0: scène de l'art contemporain ouais. tu veux dire ouais. euh, non là ça serait un peu, euh... peu mais mais... est-ce que
2: tu parles de la Biennale de Venise la Biennale de Venise ah, oui, oui. oui.
4: d'être exposé à la Biennale de Venise c'est une chance en or pour euh, le laboratoire puis pour n'importe quel euh, commissaire même euh, peu importe là mais je pense c'est juste la vision aussi que ça va nous offrir, puis de, aussi de, de, de montrer qu'on est capable d'exposer de la mmh. web. Ça va peut-être être une bonne piste pour, pour d'autres expositions à venir, pas juste de nous, mais en général. Puis, euh, juste une chose avant qu'on conclue, que vous nommez Robin Varenas et Sylvain Aubé qui ont, euh, qui ont conçu notre site web, donc qui mmh. sont euh, nos, euh, excellents, notre excellente équipe technique. Euh.
3: Qu'on remercie beaucoup. Oui. Mais euh, est-ce que vous vouliez peut-être parler un peu de qu ce qui s'en venait?
0: Ah, euh, ben on voulait peut-être vous euh, faire un petit teaser pour la suite, c'est-à-dire qu'il va avoir une version 2, une deuxième occurrence à cette exposition-là euh, qui va inclure euh, plus d'artistes et euh, qui va mettre de l'avant vraiment euh, des versions interactives okay. de ces œuvres là euh, Donc, après la biennale, mais c'est vraiment un à suivre, c'est une invitation à, à continuer euh, à s'intéresser au projet euh, qui va se développer éventuellement.
3: Et d'ici là, de manière bien physique, il y a le lancement montréalais qui va avoir lieu demain, en fait, le 24 oui. mai à, dès 18h au local DR200, ici même à Lucam. Oui. Euh, pour les gens qui ne savent pas si c'est Lucam, c'est au 1430 Saint-Denis. C'est comme la porte la plus, la plus facile pour y accéder. où euh, vous allez pouvoir regarder ces œuvres là Vous allez pouvoir vous rencontrer, oui, en fait. Oui. Moi, j'inviterais les, les auditeurs à venir vous parler parce que vous connaissez le projet sous le bout de vos doigts, ça...
2: Comme si on l'avait fait nous-mêmes. C'est ouais. incroyable. <rire>
3: Non, mais ça, ça paraît que c'est un objet de fascination. Puis je trouve ça très agréable à entendre. J'espère que ça a été autant agréable pour les auditeurs. Je veux vous remercier, euh, Gina, Lisa, Bertrand. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ça fait toujours euh, très plaisir d'avoir euh, autant de, 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 de belles voix. Merci.
0: <rire> merci Jean-Michel. Je
3: bonne semaine, tout le monde. On va l'écouter. écouter. Je sais. Euh, Old Mythologies, The Bar Brothers. et euh, Sérieux, venez demain. Ça va être très, très, très agréable. <rire>
5: Probably now that I need you the most I'm one half child and the other ghost And one of them wants to pull you close And the other let you go But time's criminal love, hard one And love defies everyone inside my skin A skeleton is warming up his eye My body's my dog and my friend doesn't bite Though he looks severe in your mind if only is the poison cup and my acceptance seems abrupt but if you're gonna line them up like well